0: Shalom, shalom, R&D, R&D 5, Radical Be Light, hey, susah beranjak dari tempat duduk ya. ya um, senang sekali bisa ketemu dengan setiap teman-teman hari ini, aku percaya ada hal-hal yang baik ya. Yang Bapak mau nyatakan Buat setiap kita hari ini Amin Boleh dulu um, Colek kanan kirinya bilang Aku senang lihat kamu hari ini Beneran loh ya Ya Sudah dalam beberapa bulan ini Teman-teman kita terus dikuatkan Terus diteguhkan Untuk kita Uh, terus berjalan dalam visi Bapak ya. Lewat seri Driven by His Purpose, kita udah melihat dari uh, bulan Januari kayaknya ya. bagaimana visi Bapak itu ada buat kita. Sehingga aku percaya hari-hari ini teman-teman datang teman-teman ada menghidupi kehidupanmu sehari-hari itu bukan dengan visimu pribadi. Amin ya. Walaupun visi Bapak itu panjang lebar, luas, dalam, tinggi Mungkin kita belum benar-benar nangkep visi Bapak tuh buat kita apa sih? Mungkin, kalau udah nangkep ya puji Tuhan. Tapi aku percaya di hati setiap teman-teman yang datang ke tempat ini, ya aku percaya kita tuh teman-teman terus mau bergerak dan mau berjalan dalam visi Bapak. Visi Bapak yang begitu luas, visi Bapak yang begitu amazing dan kita bisa dikasih bagian di dalamnya. Ya. Nah, dalam perjalanan itu teman-teman, visi Bapak yang begitu luas, visi Bapak yang begitu luar biasa. Ketika kita menjalaninya, penyertaan Bapak selalu ada. Penyertaan Bapak selalu ada. Dulu saya melihat mengerjakan visi Bapak itu ya, kayak saya ini seorang utusan. Anggap aja seorang tentara yang ditempatkan di medan perang. Ya, ditempatkan oleh raja, ya kamu perang, pokoknya maju aja. nyerang musuh ya. kemudian perang entah menang, entah kalah, entah mati atau pulang dengan kondisi tidak berdaya, pokoknya saya lakukan saya dulu melihat visi Bapak seperti itu artinya saya yang bersusah-susah melakukannya dan Bapak tinggal duduk dari belakang monitor, gimana? beres? gimana sih kok nggak beres-beres? itu gambaran Bapak yang salah di pikiran saya Mudah-mudahan di pikiran teman-teman enggak. Ya kan? Saya pikir seperti itu dulu melakukan visi Bapak. Jadi saya yang lakukan setengah mati, Bapak tinggal duduk-duduk tenang, duduk-duduk santai. Ternyata saya salah. Dalam saya mengerjakan visi Bapak, ternyata Bapak telah lebih dahulu mengerjakannya di dalam saya. Dalam saya mengerjakan visi Bapak sebetulnya Bapak yang sudah mengerjakan jauh lebih banyak Jauh lebih dalam, jauh lebih dulu, jauh lebih sempurna dibanding saya. Sehingga ketika saya ikut mengerjakannya, saya tinggal menikmati apa yang Bapak sudah kerjakan lebih dahulu. Gambarannya kira-kira begini teman-teman. Pernah ikut panen di eh, pernah apa? Ikut panen sama petani gitu, metikin buahnya, buah apa gitu pernah? Belum. susah ya di Serpong nggak ada yang buah-buahan ya <gul> saya pernah ikut di di kapan-kapan kita bikin field trip deh kalau pernah <gul> ya kalau <gul> <tongan> <tongan> perlu ya ya apa apa saya punya apa nanem di Sukabumi sana saya ikut metikin doang ya kan manen itu menurut saya pekerjaan yang paling enak dari semua urusan pertanian Nabur, nyiram, merawat, apa segala macam panen, menurut saya paling enak. Uh, itu juga sebenarnya yang pernah saya kerjakan. Yang lain saya belum, gitu. Tapi menurut saya enak karena saya udah lihat hasilnya, ya. Itu waktu itu manen tomat, tomatnya udah ada, kelihatan bagus, segar-segar begitu kan? Dan saya tinggal metikin, metikin doang. Ada kontribusi saya di situ? Ada, metikin hasilnya. Siapa yang mengusahakan? Ya. ya petani yang sesungguhnya lah gitu. tapi saya gembira ketika saya metikin gitu walaupun cuma satu baris habis itu capek gitu kan kaki udah gatel-gatel dan sebagainya tapi saya menikmati karena wow seneng gitu ya karena hasilnya ada dan jelas saya ngebayangin begitulah Bapak mengerjakan visinya dalam kita begitu banyak hal Bapak udah siapin sebetulnya dan ketika kita menjalaninya kita diberi apa ya trofinya duluan begitu. Kita diberi apresiasinya juga seolah-olah dia yang mengerjakan paling banyak, tapi rewardnya kita yang dapetin paling banyak. Sehingga melihat visi Bapak itu bukan sesuatu yang susah, bukan sesuatu yang membebani, bukan sesuatu yang bikin kamu capek, repot, dan lain sebagainya. Saya sadar memang ada hal-hal yang seperti itu, ada dimana kita capek, bayar harga, dan lain sebagainya, menderita bahkan. Tapi percayalah, Yesus sudah menanggung sebagian besar, terlalu besar dibanding dengan apa yang pernah kita tanggung. Yang mungkin akan kita tanggung. Dalam perjalanan menggenapi visi Bapak yang enak dan luar biasa itu, dia memelihara kita. Kita enggak diterjunkan sendirian dan dia ongkang-ongkang uh, kaki di belakang, enggak. Dia ada di situ, dia menemani teman-teman, dia menemani, dia ada dan bahkan apa? Dia memelihara. Ada penyediaan, ada support, ada begitu banyak hal yang dia akan sediakan. Pemeliharaan Bapak yang begitu nyata. Nah ini judulnya. Ya. Minggu lalu atau dua minggu lalu ya. Ada statement when there is vision there is apa? provision. When there is vision there is provision. Di mana ada visi, di situ ada penyediaan. Artinya apa? Bapak ikut di situ. Bapak bersama-sama dengan kamu ketika kamu mau genapi panggilannya Bapak. Nah, ya kan? Teman-teman ingat ketika Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, betul ya? Apakah mereka harus bersusah-susah memenuhi kebutuhan mereka? Tidak, betul? Ketika mereka ada di Taman Eden, semua buah di taman itu mereka boleh makan apa aja tinggal ambil tinggal petik ya kan semua sudah tersedia yang membuat keadaan kemudian menjadi susah bukan karena buah-buahnya berkurang bukan karena penyediaan bapa tiba-tiba stop melainkan karena dosa bahkan gak cuma penyediaan berupa lahiriah ya. adam diberikan Siapa? pura-pura enggak -pura tahu. Diberikan partner, nah, diberikan penolong. Penolong itu buat apa? Buat genapi visi. Betul ya? Adam ditaruh di situ, kemudian Tuhan memberikan visinya untuk dia memultiplikasi gambaran rupa Allah, dia mengelola taman Eden, bumi dan segala isinya, disediakan dan bahkan dia provide dengan partner. Nah. Teman-teman yang mendoakan hal yang sama seperti Adam dulu, Ya, di dalam visi Bapak hal itu akan digenapi buat hidup kamu, amin Ya, jadi jangan cari partner yang nggak punya visi Halo kan, titipan dari siapa nih Ya, cari visi dulu Ya, kejar visi Bapak dan seiring perjalanan Ada partner yang akan menemani kamu menjalani visi tersebut Ya, langsung catat penting nih, penting Ya, ya <tuh> Karena begitu kamu nggak punya visi kamu dan partnermu nggak punya visi dan kemudian uh, ya nggak jadi nggak tahu apa yang mau dikerjain ya itulah tanpa wahyu liarlah rakyat begitu kan tanpa visi liarlah partner-partneran itu gitu makanya kita perlu dapetin visi yang dari bapak amin ya saya rasa itu bagian dari pemeliharaan bapak juga sih us aminnya luar biasa. <tuh> Yuk kita baca, um, kelihatan ya, Roma 11, ayat 36, sama-sama 1, 2, 3. Sebab segala, amin. Segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyediakan semuanya ini dan Tuhan tahu, Bapa tahu. Semua ini ujung-ujungnya buat kemuliaan dia, betul. Tapi dalam kemuliaan itu, kita dapat bagian dalam kemuliaan itu juga. Kita yang nanti akan dipermuliakan bersama-sama dengan Bapa, Kita yang nanti akan dipermuliakan, dapat bagian, dapat reward. Jadi apapun reward yang ditawarkan di dunia ini nggak akan pernah sebanding dengan apa yang Bapak tawarkan. Amin? Cuma nanti kita akan terima. Nah, tapi sambil jalan Tuhan tetap menyediakan pemeliharaannya buat hidup kita. Ups. Nah, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Aku percaya sahabat-sahabat, dia bukan bapa yang nggak punya, dia bukan bapa yang pelit. Beberapa teman-teman di sini struggle. dengan penyediaan Bapak karena kamu punya keluarga yang sangat terbatas. Papa mamamu hitung-hitungan. Minta uang jajan harus berantem dulu baru kamu dikasih. Ya kan, izin keluar, izin main apa segala macam harus sembunyi-sembunyi baru dapat izin. Aku tahu ada keluarga-keluarga yang demikian. Tapi jangan sampai itu kemudian membekas di pikiran kita sehingga kemudian kita melihat Bapak juga kayak gini. Bapak yang pelit, bapak yang nggak punya, bapak yang punya tapi disimpan sendiri, bapak yang nggak ngasih tahu dia punyanya apa, sehingga kemudian kita menyangka bapak kita tuh punya nggak punya. Tapi yang jelas apa dia punya apa nggak punya saya nggak tahu. Yang jelas saya nggak dibagi. Nah itu, ya kan? Banyak keluarga kayak gitu. Orang tuanya nggak pernah terbuka dengan keadaannya. Ya di sini nggak ada papa mama ya harusnya ya. Jadi saya bebas kita ngomongin ini aman teman-teman ya. Oke? Okay? <laughs> Jadi kalau mengakui hal ini ya banyak yang seperti itu. Sehingga kita jadi sulit percaya Bapak tuh mau menyediakan Karena seolah-olah Bapak Jasmani kita mungkin terbatas Nah tapi hari ini berita ini suka cita buat kita bapa kita, Bapak di surga tidak terbatas Dan dia kasih tahu apa yang dia punya Dan dia bahkan janjikan buat kita Sehingga kita nggak perlu curiga hatinya Hatinya mau ngasih apa enggak ya Nanti kalau dia ngasih terus diambil lagi gitu kan. Dia berkati terus kemudian kita kena kecelakaan Apa handphone jatuh Jadi seolah-olah diambil lagi berkatnya ditagih lagi, begitu kan? Apalagi kalau ada ayat di Ayub Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Wah, seolah-olah kita takut apa yang diberikan pada kita dia akan ambil bersama dengan bunga-bunganya, loh. Itu bukan bapak, itu mungkin debt collector yang mau nagih, yang mau ngambil bahkan lebih besar. Tidak seperti itu. Bapak mau menyediakan, bapak bermurah hati. Terkait dengan ayat ini, ya aku pribadi ngalamin. Anakku baru ulang tahun bulan Februari kemarin begitu umur setahun ya ya umur setahun uh, ulang tahunnya rempong banget memang uh, percayalah dia nggak ngapa-ngapain tapi orang tuanya ya teman-teman kami itu yang repot menyiapkannya gitu begitu banyak persiapan ya karena dia masih bayi tentu dia nggak ngapa-ngapain tapi lihat apresiasinya kadonya buat siapa buat ya nggak mungkin buat papa mamanya kan. buat dia gitu dan aku sebagai ayah aku bersukacita melakukan hal itu di situ aku nangkep betul hati Bapak. rela berkorban rela memberi yang terbaik rela anak itu sukacita nah itulah kamu sahabat-sahabat dia mau kamu happy dia mau kamu sukacita dia bahkan berkorban untuk kamu bisa mendapatkan bagian yang terbaik di dalam dia Karena itu jangan curiga sama hatinya. Percaya hatinya. Senggol kanan kirinya. Percaya hati bapa baik. Amin. Yuk kita baca statement ini sama-sama. Satu, dua, tiga. Akan selalu ada penyediaan dan pemeliharaan atas hidup saya berdasarkan kekayaan dan kemuliaan Kristus bukan berdasarkan keadaan saya. berdasarkan kekayaan dan kemuliaan Kristus bukan berdasarkan keadaan saya. Jadi apapun keadaanmu hari ini, terbatas atau tidak, Bapak siap mencukupkan sesuai dengan standarnya. Nah, gitu. Ya. Yuk kita sama-sama melihat dari 1 Raja-raja 17 ayat 9 sampai 16. Ya. Kita akan baca bersama-sama ini kisahnya Elia. Ayat yang ganjil akan dibacakan oleh yang pria, teman-teman pria tolong bacakan. Yang genap tolong dibacakan oleh yang wanita, gantian sampai dengan 16 gitu ya. Kalau enggak kelihatan di depan boleh di handphone mu juga silakan. Kita baca dari yang ganjil dulu, pria dulu, 1, 2, 3. Bersiaplah pergi ke sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya ia berseru lagi cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Lanjut tetapi Elia berkata kepadanya janganlah takut pulanglah buatlah seperti yang kau katakan tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya Sama-sama ayat 16 Tepung dalam tempayan itu tidak habis Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang Seperti firman yang diucapkannya dengan perantaran Elia Amin Teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya di uh, minggu lalu Kayaknya sudah pernah ya dibahas hal ini Kita tahu bahwa waktu itu Konteksnya adalah di kerajaan Israel. Elia pada waktu itu ada di zaman di mana raja yang berkuasa adalah Raja Ahab. Salah satu raja yang paling kejam dan paling jahat di zaman-zaman itu. Ya, teman-teman kalau baca di kitab raja raja aja ya. seringkali ada introduksinya. Raja A, dia berbuat yang benar di mata Tuhan. Raja B ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, begitu kan? Jadi e, banyak itu kayak silsilah raja-raja, raja Nah, bagian raja Ahab itu cukup panjang. Masalahnya dia raja yang jahat di mata Tuhan. Dan kelihatannya menurut saya, menurut saya nih ya, cukup e, apa ya? Yang paling ekstrim jahatnya. Nah, gitu kira-kira. Jahat pakai banget. Nah, apalagi istrinya tuh Isabel, namanya udah nggak enak nih. Isabel, dia itu Uh, pokoknya dia punya banyak imam-imam dan apa pemimpin-pemimpin untuk penyembahan berhala Ada satu cerita dimana Elia akan nantangin imam-imam tersebut kan Terus turun api dari surga, nah, itu di kisah yang berbeda Tapi di masa itu, di masa kondisi paling parah dan Israel mungkin salah satu kondisi yang paling jauh dari Tuhan Firman Tuhan tetap ada nabinya dipanggil. Justru di zaman itu Elia disuruh muncul di zaman itu. Ya. Aku di sini melihat aku dapat kasih karunia baca ini teman-teman. Bahwa di masa yang paling gelap sekalipun, bahkan di zaman itu firman Tuhan masih ada. Di masa tersulit dalam hidup kita, kasih karunia Tuhan masih ada. Di titik terendah dalam hidupmu, mungkin entah kapan Bapa tetap ada dan kasih karunia itu somehow tetap ada buat hidupmu. Entah dari perwakilan Bapa atau dari mana datangnya tapi ini real dan nyata. Bahwa di tengah kondisi yang sulit sekalipun yang penuh dosa kasih karunia berlimpah-limpah. Kita pernah dengar ini ya Karis Hooper Periseo. Ketika dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah dan ini terjadi di zaman Elia di zaman Raja Ahab dan Isabel ini. Pada waktu itu di pasal sebelumnya singkat cerita Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk memerintahkan bahwa hujan tidak akan turun. Nah loh itu bencana ya. Kalau mungkin hari-hari ini kita berharap hal yang sama begini ya ke kantor ke sekolah kehujanan kita berharap semoga hujan tidak turun ya. Janganlah ya Tuhan nanti akan atur. Tapi di masa itu hujan tidak turun karena Elia. Karena Elia berdoa demikian. Nah yang terjadi adalah kekeringan. Tanaman-tanaman e, mati tidak berbuah. Ternak-ternak tidak tahu makan apa karena rumputnya juga kering. Semua kering. Akibat dari kekeringan adalah kelaparan. Nah. Ini real banget situasi yang sangat gawat dan mencekam. Tapi di tengah kondisi itu kelaparan itu terjadi di, di seluruh negeri ya. Di tengah kondisi itu Allah tetap menyediakan berkat buat Elia. Elia disuruh pergi. Kemana dia pergi? Ke kota apa? Sarfat. Itu di luar wilayah Israel, termasuk wilayah Sidon. Dia di sana disuruh mencari siapa? Janda. Nah, menarik, ya. Janda itu tentu bukan e, sosok yang kelihatan bisa menyediakan. Ya, teman-teman tahu janda ini adalah berarti wanita yang suaminya sudah meninggal atau sudah e, pisah atau bagaimana sehingga dia sendirian. Nah, biasanya yang termasuk dalam janda ini adalah orang-orang yang sulit secara ekonomi, yang yang keadaannya mengenaskan dan lain sebagainya. Bukan orang yang menjanjikan untuk bisa memberi penyediaan buat Elia. Ya. Pada waktu itu Elia disuruh datang ke sana dan masalahnya Firman Tuhan berkata Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Apakah di Israel nggak ada janda? Banyak. Apakah di Sarfat cuma satu janda itu? Enggak. Saya percaya banyak. Tapi yang jelas Elia disuruh untuk datang ke sana. Mungkin Elia juga nggak tahu ini janda yang mana ya. Ya udah dia percaya aja dia nurut aja. Sepintas kalau kelihatan dari ayat ini teman-teman kita akan melihat bahwa. Firman Tuhan, perintah Tuhan buat Elia ini agak kurang masuk akal. Kurang masuk akal, kurang enak, kurang logis, kurang menjanjikan. Karena yang dia harus datangin itulah janda. Dan begitu dia datang ketemu terbuktilah bahwa memang janda ini kaya, punya roti banyak. Enggak kan? Nah kejadian nih loh ternyata yang dia datang jandanya nggak punya apa-apa. Punya roti ya ada tapi belum jadi dan itu pun cuma satu. Kalau kita jadi Elia, kalau saya jadi Elia mungkin situ akan berkata ya salah nih perintah Tuhan. Kan kakak ini so tahu sih ngasih tahu saya. Ah, kan salah nih kan mentok nih. Gara-gara PKS saya tuh ngasih tahu, ngasih arahan, ngasih tuntunan salah begini ya kan. Pernah ngadapin kayak gitu? Dapat instruksi, arahan tapi ternyata salah, mentok. nggak sesuai dengan kenyataan apakah pertanyaan di sini bapak salah apakah bapak salah enggak ya atau mungkin di elia berkata oh berarti jandanya salah cari janda lain entah berapa ya akan dia cari itu tapi nggak kayak gitu elia datang minta air janda itu ngasih air tapi sebelum janda itu masuk dan ambil air elia minta roti Di situ janda ini mulai protes demi Tuhan saya nggak punya roti yang ada sama saya hanya segenggam tepung segenggam tepung banyak apa enggak pernah bikin roti ya saya pernah jadinya kayak batu gitu segenggam itu sedikit nggak tahu itu mungkin jadinya cuma ya kalau roti yang bundar gitu mungkin cuma satu begitu segenggam roti dan sedikit minyak sekali makan selesai mungkin itu pun nggak kenyang Elia berkata apa jangan takut bikin aja tapi kasih buat saya dulu waduh agak-agak nggak tahu diri nabi satu ini ya keterlaluan sekali tapi Elia percaya itu firman bawa dulu buatku Buatin dulu buat aku, nanti kamu buatin buat keluargamu. Lah orang cukup buat satu kok. Tapi lihat yang terjadi di luar dari apa yang kita pikirkan. Dibuat seperti yang dikatakan oleh Elia dan jadilah roti itu dimakan sama Elia. Dan kemudian ternyata tepat seperti yang diperintahkan di ayat 16. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman yang diucapkan dengan perantaran Elia. Nah kalau udah kayak gini kan kita bisa lihat Bapak nggak salah. ya. Tapi ketika kita menerima instruksi tersebut, tuntunan, arahan yang seringkali mungkin kelihatannya kurang menjanjikan, kurang enak, kurang nyaman. Disitu seringkali pikiran kita bentrok kan? Ah ini salah nih kayaknya nih. Ini firman Tuhan kurang pas yang ini. Kakak ini kayaknya lagi halu nih ketika ngomongin ini nih. Kayaknya dia nggak dia dia maksudnya bukan ke saya nih ngomong kayak gini nih percayalah teman-teman sekalipun ada arahan tuntunan dari perwakilan bapak buat hidup kamu yang kelihatannya bisa jadi nggak pas bisa jadi kelihatannya salah dan lain sebagainya tapi respon kita perlu seperti respon si janda ini pada akhirnya dia nurut nah karena seringkali prosesnya bukan soal benar atau salah tapi mau nggak kita berespon, mau nggak kita taat, mau nggak kita percaya, bahkan ketika hal itu nggak nyaman, nggak enak, sulit, kelihatannya merugikan dan lain sebagainya, justru kalau kita punya respon yang benar, ada terobosan di situ. Ya, kita belajar poin yang pertama apa? Intinya adalah Firman. Hanya berdasarkan penyataan Firman. Elia berani berkata seperti itu dan itu terjadi karena ada Firman, ya. Hari ini, sahabat-sahabatku, ada pernyataan Firman apa yang hadir bagi hidupmu? Ada Firman apa yang kamu pegang dalam hidupmu hari-hari ini? Itu yang penting. Ada beberapa teman-teman di sini yang lagi dalam persimpangan, ada dalam uh, harus milih A atau B, pindah kerja apa enggak, milih jurusan bingung milih jurusan apa? Uh, mau jadian apa enggak mungkin, mau keluar kota apa enggak, ada orang-orang yang punya persimpangan-persimpangan seperti itu hari-hari ini. Buat kamu yang saat ini ngalamin seperti itu, kejar penyataan firman. Jangan cari opini dari orang lain, teman yang enggak jelas, kata orang apalagi cari di Google dan AI semuanya gitu kan. Bukan, kejar penyataan firman. Karena di dalam penyataan Firman di situ ada kuasa. Kita tahu kondisinya waktu itu. Janda miskin itu nggak punya apa-apa, betul ya? Literally memang nggak punya apa-apa, ya. Tepungnya tinggal segenggam, minyaknya tinggal sedikit. Itu kenyataan, betul? Kenyataan. Tuhan tahu kok kenyataan dalam hidupmu. Tuhan tahu. Tuhan tahu hidupmu terbatas. Tuhan tahu. Tuhan tahu kantormu jauh sehingga susah komsel, Tuhan tahu. Tuhan tahu lemburanmu itu seminggu bisa lima kali, Tuhan tahu. Tuhan tahu tabunganmu banyak atau sedikit, Tuhan tahu. Tuhan lebih tahu semuanya. Tapi aku mau bilang itu hanya sekedar kenyataan dan kondisi yang ada. Tapi firman Tuhan saya percaya di atas dari kenyataan-kenyataan yang ada. Kejadian, kitab kejadian menceritakan bagaimana Allah menciptakan bumi ini dari yang tadinya kosong betul pada mulanya hanya gelap gulita ya kan kemudian Allah berfirman jadilah terang maka terang itu jadi dari keadaan kosong dari kenyataan yang nggak ada apa-apanya Allah berfirman maka FirmanNya jadi kenyataan Nah itu loh sehingga sekarang yang kita perlu pegang adalah FirmanNya firman yang akan berubah menjadi kenyataan karena firman itu punya power firman itu Allah sendiri jadi kita nggak perlu pegang kenyataan kenyataan yang ada kita pegang firman firman yang nanti akan jadi nyata buat hidupmu tapi kalau kamu nggak punya firman kamu akan jadi terus pegang kenyataan masalahnya kenyataan hari ini dan kenyataan hari besok berubah masalahnya kenyataan sendiri nggak bisa dipegang siapa yang bisa menentukan kenyataan dan kondisi yang ada tidak tapi kalau kamu pegang firman kamu akan teguh bumi ini Tadinya nggak ada apa-apa. Allah berfirman, jadi cakrawala ada air di dalamnya, ada hewan sampai ada manusia. Semua karena firman. Firman punya kuasa mencipta. Izinkan firman yang penuh kuasa itu ada dalam hidupmu. Kamu pegang penyataan firman dan itu akan beri terobosan buat hidupmu. Dibanding hanya megangi kenyataan. Kenyataan tahu ya kenyataan ya. Saldo ATM tinggal segini itu kenyataan, bukan halu ya. Nyataan. Aduh. Sakit panas 39 derajat itu kenyataan betul, tapi jangan pegangi hal-hal itu, jangan pegangi aduh diputusin pacar misalnya, aduh ternyata KPI tidak memenuhi standar itu kenyataan juga ya, aduh ulangan remedial, ulangan agama pula aduh remedial apa masuk kuliah tesnya nggak lulus itu kenyataan 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 bisa terjadi sangat bisa, tapi kita perlu pegang Firman. Firman yang akan membuatmu berjalan di atas kenyataan-kenyataan yang ada. Karena akibat dari kenyataan yang cuma sedikit itu, maka perempuan itu pada akhirnya nggak bisa memberikan buat Elia. Karena memang nggak ada. Tapi kemudian firman Tuhan datang. Ada penyataan firman. Jangan takut. Aku berdoa buat sahabat-sahabatku di tempat ini, jangan takut apapun kenyataan yang lagi kamu hadapi. sakit penyakit yang diderita oleh mungkin keluargamu orang tuamu kesulitan hidup yang saat ini sedang terjadi hutang kondisi minus yang mungkin saat ini sedang terjadi nggak tahu mau kuliah di mana dan kebingungan-kebingungan tertentu aku berdoa hari ini kejar penyataan Firman amin jangan hidup karena kenyataan-kenyataan saja Firman akan jadi nyata buat hidupmu nah Lihat ayat 12, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun. Nah ini dia, itu kenyataan yang ada. Janda itu bilang apa adanya, dia jujur. Tapi lihat, Elia berkata jangan takut. Kita baca statement ini, satu, dua, tiga. Berjalan dan bertindak bukan berdasarkan kenyataan dan keadaan, namun berdasarkan penyataan atau janji Bapak. Ini penting teman-teman. Makanya responilah setiap perwakilan-perwakilan bapak yang memberikan arahan dan tuntunan dalam hidupmu. Bersyukur ada kakak-kakak PKS, pembina PA yang terus ngajakin kamu komsel, pemuritan, ya kan, SPK misalnya, dan terus uh, follow up hidupmu karena dia lagi memberikan penyataan-penyataan Firman buat hidupmu. Bersyukur ada mereka. Kejar mereka kalau perlu, kak aku mau ditolong, kak aku butuh firman. Supaya aku nggak lagi hidup berdasarkan standar kenyataan-kenyataan duniawi. Nah. Amsal 3.5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena seringkali ketika Firman datang, yang jadi blocking di pikiran kita adalah, ah nggak mungkin nih, pengertian sendiri, ah salah ini, aduh harusnya nggak begitu, ya kan banyak protes-protes, ya diskusi-diskusi eh, di dalam pikiran yang sebetulnya hanya ingin me mendinai, melawan pernyataan-pernyataan Firman yang ada. Jangan ya sepintar apa kita. Jangan pakai kepintaranmu karena cara Bapak jauh lebih pintar, jauh lebih kreatif, jauh lebih maju dari apa yang kita bisa pikirkan. Cara Bapak, kuasa Bapak jauh lebih advance dari pemikiran-pemikiranmu yang mungkin kamu melihat setahun, dua tahun, tiga tahun. Oh kayaknya ilmu forecastingmu itu uh, paling aktual di seluruh dunia, Bapak bisa melihat jauh lebih dalam dari hal itu. Jangan pakai pengertianmu sendiri, karena pengertian kita sendiri. Saya nggak bilang di sini uh, apa namanya harus jadi orang bodoh, nggak punya pengertian bukan. Tapi pengertian bukan dipakai untuk melawan Firman. Nah itulah maksudnya. Pengertian dipakai untuk kita nurut, untuk kita submit. That's why itulah yang dikejar oleh Adam dan Hawa ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Mereka mau gain pengetahuan seperti Bapak tapi dengan cara yang salah. Mereka merasa ingin merasa lebih tahu dari Tuhan. Sehingga nggak apa-apalah kita jadi seperti Allah dengan kita makan buah ini. Dan ternyata apakah mereka jadi seperti Allah? Tidak sama sekali. Mereka jatuh. Mereka tahu sih, tahu, tahu bahwa diri mereka telanjang. Tapi cuma bisa melihat sampai sejauh itu doang. Pengertian-pengertian manusia, teman-teman, sahabat-sahabatku terbatas. Kita nggak bisa andalkan, andalkan Firman, andalkan Firman. Dan terus teranglah di dalam hal ini, kalau kamu butuh ditolong bagaimana mengerti Firman, bagaimana kamu dituntun oleh Firman, jangan ragu-ragu, minta terus terang, minta tolong, diajarkan, dituntun, ya. supaya firman itu bisa spesifik dan jelas bagi hidupmu personal Ya, kita baca lagi statement ini, 1, 2, 3 iman tidak didasarkan oleh pikiran perasaan manusia namun hanya berdasarkan perkataan firman, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, iman satu kekuatan satu eh, dasar dari apa yang Tuhan mau berikan buat hidup kita itulah iman ya sekalipun belum ada buktinya iman itulah adalah buktinya ya makanya Elia ngomong itu tadinya belum terbukti tapi Elia punya iman dan wanita itu janda itu dia juga nggak tahu bagaimana itu buyung apa tempayan itu akan terisi tapi dia punya iman sehingga iman itu jadi kenyataan nah, ya Tidak didasari oleh kondisi atau apapun, namun berdasarkan perkataan, penyataan Firman. Amin. Kita lihat lagi untuk kita bisa menerima pemeliharaan dari Bapa. Pertama, tadi kita perlu apa? Ada penyataan Firman. Emang Bapa memberikan kepada kita, dan kita perlu yakin firm dengan hal itu. Kedua, kita perlu keluar dari pengasihanan diri dan ketakutan. pengasihan yang diri tahu self pity merasa diri kasihan atau kasihan terhadap diri sendiri atau apapun itu ya kan merasa diri eh, kurang perlu dimengerti perlu di tolong perlu di <tuh> apa ya kayaknya orang paling susah sedunia janda ini merasa kayak gitu coba lihat di ayat ke berapa itu Ke, oh ini udah nggak dayatnya lagi. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Ayat 12 Dia bilang aku nggak punya roti lagi yang aku punya hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. habis ini kami akan pulang mengolahnya kami makan dan kemudian kami akan mati. Apakah roti itu beracun? Dimakan terus mati kan nggak? Maksudnya karena setelah makan itu nggak ada makanan lagi betul kan? Tapi nggak langsung mati kan? Paling enggak 7 hari mungkin ya atau seminggu 8 hari sampai dia benar-benar mati gitu ya. Jadi enggak benar-benar mati. Ini lebay. Ya. Dan kemudian akan mati. Enggak, enggak langsung mati. Banyak orang dalam kesusahan itu lebay. Bilang kanan kirinya, jangan lebay. Ya. Jangan lebay. Bisa dimengerti kondisimu sulit. Aku tahu ada beberapa yang kondisi sulit, tapi nggak perlu lebay. Seolah-olah langsung mati, langsung miskin, tabungan berkurang. Waduh, kalau gini terus caranya miskin saya, Ya, gara-gara ke gereja hujan harus naik grab car. Waduh, kalau naik grab car terus boros, miskin saya. Setiap kali pulang dari sini fellowship, waduh, abis uang saya. Ini perkataan-perkataan yang sering kedengeran nggak sih? Oh, nggak ada di sini. Oh, mungkin di sebelah lah ya. Wah, ini harus follow up orang, harus traktirin pula, misalnya. Kalau nggak harus juga sih teman-teman. Cuma karena saking berasa nggak enak, terus berasanya harus bayarin orang terus. Dikit-dikit berasa kurang, dikit-dikit berasa kurang, berasa nggak ada. lebay, ya firman Allah di sini jelas jangan takut apakah mati tidak apakah miskin aku percaya tidak kalau teman-teman mau tahu standarnya kecukupan dalam di Alkitab saya lihat di Timotius gitu ya asal ada makanan dan pakaian dalam sehari cukuplah nah itu standar cukup di Alkitab asal ada makanan dan pakaian dalam sehari hari ini cukuplah. Doa Bapak kami mengajarkan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan aku melihat teman-teman di sini dari wajah-wajahmu, kamu punya makanan lebih dari cukup, betul? Punya pakaian yang enggak cuma buat sehari, betul? Jangan dikit-dikit berasa susah itu maksudku. Jangan dikit-dikit berasa miskin nah itu. Jangan terus-menerus dalam keadaan yang kurang itu maksudnya. Karena standar standar dunia yang masuk hari hari ini seolah mengatakan harus tabungan sekian baru layak, ya harus untuk keadaan finansial yang bagus tuh minimal punya investasi sekian, tabungan sekian, aset sekian dan sebagainya. Boleh nggak hal itu? Silahkan. Tetapi kalau standar standar itu jadi apa ya standar rasa amanmu, standar kecukupanmu dan begitu itu berkurang kamu jadi terganggu itu salah. itu masuk ke dalam penghasiaran diri dan ketakutan ketika ada orang datang kepada Yesus Yesus berkata Serigala punya liang burung punya sarang anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya ada beberapa terjemahan tentang ayat itu tapi aku percaya Yesus juga mobil bahwa aku nggak punya tempat tinggal aku tinggal ya dimanapun di mana aku pergi ada masa-masanya orang-orang yang ikut Tuhan bahkan nggak punya Apa ya kehidupan yang e, stabil aku tidak mendoakan ini buat teman-teman enggak, percayalah, tenang aja tapi ada masanya rasul-rasul harus pindah tempat menderita dan sebagainya, apakah mereka dalam keadaan yang cukup bisa jadi iya, bisa jadi enggak tapi maksudku adalah jangan khawatir akan kondisi apapun jangan khawatir kadang-kadang bukan kadang-kadang, seringkali kekhawatiran itu masuk dari standar-standar dunia Saya mau bilang buang standar itu. Ada penyediaan, ada pemeliharaan yang real dari bapa, sehingga kita nggak perlu mengasihani diri dan kemudian merasa kasihan terhadap diri sendiri. Janda ini punya spirit begini, dia kan seorang yang sudah ditinggal suaminya, dia nggak punya apa-apa lagi. Ketika diminta sama Elia, ya dia tunjukin bahwa dia nggak punya apa-apa lagi. Banyak orang seperti itu hari-hari ini, walaupun dia bukan janda. dan dia tidak miskin tapi diminta sedikit wah duka aku nggak bisa aku capek sibuk diminta uh, menolong wah dulu kayaknya kesusahan jauh lebih banyak ya diminta untuk berperan wah kayaknya dia paling sibuk dia paling susah dia paling capek dia paling miskin dan dia paling butuh ditolong sedunia padahal sebenarnya kondisinya nggak gitu-gitu amat aku berdoa hari ini mindset itu boleh dilepaskan daripada teman-teman kita lihat penyediaan bapak jauh Lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih berlimpah. Amin? Amin. Pengasianan diri hanya membuat saya tidak dapat melihat kemurahan Bapak. Standar-standar dimana saya merasa kurang yang lain lebih itu hanya membuat kita nggak melihat penyediaan, itu hanya membuat kita sulit bersyukur. bersyukurlah teman-teman belajar bersyukur dengan apa yang kau miliki sekalipun HP mu ya seri tiga tahun kebelakang sedangkan di sebelahmu duduk dia dengan handphone tiga bulan terbaru ya kan nggak apa-apa saya tentu tidak me, tidak menentang kekayaan dan fasilitas yang baik tidak kalau kamu ada syukuri bukan syukur syukur bukan tapi benar-benar ya berterima kasih akan penyediaan yang dari bapak itu Tapi kalau kamu nggak ada, jangan kejar apa yang dia miliki, tangkap ya. Tuhan kayak nggak adil kak, loh? Bukan. Apa yang kamu terima itu dah yang baik, cukupkan dengan apa yang ada padamu. Kalau kamu merasa kurang, minta sama bapa, doa. Aku percaya ada penyediaan dari bapa, ya. Jangan iri karena salah satu dari sepuluh perintah, jangan mengingini milik sesamamu. Kita nggak bisa buat ini semua jadi negara sosialis, semua HP-nya sama mereknya, semua mobilnya sama. Kita nggak bisa, pasti ada perbedaan, satu lebih, satu kurang, ya pasti ada kayak gitu. Itulah ya di masyarakat terjadi. Tapi yang nggak boleh adalah ketika saya nggak puas dengan apa yang jadi milik saya, saya nggak puas dengan yang ada pada saya, terus saya mengingini orang lain punya. Sehingga saya mengejar dan berambisi untuk lebih-lebih demi standar saya jadi seperti orang lain. Nah itu yang dunia sedang tanamkan dan itu yang kita nggak boleh. Ketika saya awal-awal kerja ya, awal-awal kerja uh, saya pengen gaji sekian. Sekian itu uh, anggap aja UMR sekarang berapa di Tangerang? Huh? Anggap aja 4 Anggap aja 4 juta, anggap aja. Dulu awal-awal saya kerja, itu jauh dari WMR. Belum setinggi itu, anggap aja. Ketika saya mencapai titik tertentu, senang nggak? Senang, wah gajinya udah segini. Tapi cuma bertahan, sebulan dua bulan senangnya. Kenapa? Karena melihat ternyata beberapa orang teman saya, gajinya lebih. Oh bisa lebih ya? Bisa lebih ya? Nah itu loh, kalau ngejar-ngejar gaji. Ya kan? Menantikan Tanggal 28, 29, 30. Ya kan? Yang begitu masuk ke tanggal pertengahan, dek-dekan karena udah mulai habis. Ya? Misalnya gaji 5 juta. Nanti pengen yang 10 juta. Udah gaji 10 juta, apa udah cukup? Pengen 100 juta. uh Pengen berapa? 1M. Selalu gak pernah puas. Kalau kamu dapat berkat melimpah syukuri bukan nggak boleh gaji segitu bukan tapi kalau nggak dapat segitu jangan jadikan itu keluh kesah dan pengasihan diri dan kalau kamu tahu temanmu ada yang segitu jangan jadi perbincangan di belakang syukuri apa yang kamu terima ya nah Roma 2 ayat 4 maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya kesabaran dan kelapangan hatinya tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan Ujungnya, poin pentingnya adalah kita perlu bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari merasa kurang, merasa miskin, merasa takut, merasa khawatir, merasa Allah kadang ada, kadang nggak ada menemani saya. Merasa penyediaannya terbatas, merasa ini dan itu sehingga kemudian kamu mengandalkan usahamu untuk mengisi apa yang kurang dari dirimu. Bertobat teman-teman. Hari-hari ini aku melihat banyak orang yang sebetulnya tidak miskin tapi mentalnya miskin. Pelit. Maaf ya, ini di di sanalah, di sini nggak ada. Ya. Uang keluar agak banyak, wah langsung khawatir. Ya, ada yang ulang tahun, wah saya harus kasih kado lagi. loh Harus seolah-olah itu jadi beban buat dia. Ya. Waduh, ini ternyata dulu Uh, saya punya utang, saya harus ganti lagi sekarang. Setiap pengeluaran-pengeluaran dicatat. apa-apa sih pengeluaran dicatat ya, nggak ada masalah. Tapi itu dicatat dengan ketakutan, takut supaya nggak keluar lagi uangnya. Jangan. Sebaliknya, berbahagialah. Terlebih bahagia yang memberi dibanding yang menerima. Begitu kira-kira firmannya kan. Beri dengan sukacita, karena penyediaan dari bapa tidak pernah. Kurang buat hidup kita Amin 2 Timotius 1 ayat 7 Allah memberikan kepada kita bukan roh Ketakutan, melainkan roh Yang membangkitkan kekuatan Kasih dan ketertiban Segala yang dari Ketakutan itu bukan dari Bapak, jadi kalau kamu Mulai ngerasa takut, khawatir Dan semua turunan dari ketakutan Itu berarti bukan dari Bapak Kalau sampai ada perasaan Takut, khawatir, buang Kalau kamu bingung cara buang gimana, tanya kakak pembina, tanya perwakilan bapa dalam hidupmu. Kamu tidak boleh hidup dalam rasa takut, rasa takut tidak akan membuatmu kemana-mana. Ada beberapa orang dan sayangnya ceritanya menjadi cerita inspiratif lagi di luaran sana. Intinya ketika dia kecil dia sangat miskin, miskin sekali, keluarganya sangat-sangat terbatas. Dan di tengah kemiskinan itu dia bertekad, wah, saya Hart tidak boleh miskin lagi. Uis, kelihatannya keren ya. Kemudian dia mulai bisnis, dia mulai usaha. Dia penuh ambisi dan satu titik dia mencapai kesuksesan paling kaya di anggap aja, anggap aja di Indonesia. Wah. Dia berhasil dan kemudian ceritanya kan biasanya kayak gini-gini kan lakukan di pasaran kan. sita inspiratif gitu kan terus si orang ini diundang di seminar begitu kan di mana mana padahal kadang-kadang uh, kasusnya nggak apple to apple begitu nah intinya itu dia jadi terkenal dia jadi sukses dan kaya raya tapi ternyata apa orang ini mentalnya masih miskin keadaannya sudah tidak miskin keadaannya sudah tidak susah tapi pikirannya masih pelit Pikirannya masih membanding-bandingkan, wah saingan saya dia bisa beli rumah di sini, wah dia bisa beli pesawat jet pribadi, dia bisa beli ini, wah kayaknya terus ada perlombaan, perlombaan, perlombaan sampai akhirnya dia nggak tahu dia mau lomba dengan siapa, dia lomba dengan dirinya. Ya. Selalu ada pengejaran, -pengejaran yang nggak pernah habis, itu maksudku. Sekalipun ada orang-orang yang nggak susah, tapi mentalnya mental orang susah. Nah mental itu yang kita mau buang teman-teman. Karena kamu tuh anak bapak, mentalnya seperti ya anak bapak. Pikiran dan perasaannya harus seperti anak bapak. Anak bapak gimana? Gak takut susah. Bayangin kamu semua anak raja, anak raja. Nah, anggap aja kerajaan apa ya, <laughs> kerajaan Indonesia ya misalnya. Apakah kamu khawatir akan hidupmu? Enggak. Besok mau makan apa? Enggak. Enggak khawatir, enggak takut karena kamu tahu Bapakmu menyediakan yang terbaik buat hidupmu. Itu dasar kita enggak takut. Nah ya, kita baca statement ini 1, 2, 3. Dunia selalu membawa saya dalam pengasihanan diri dan ketakutan. Namun Bapak selalu mengangkat dan membawa kekuatan Apa yang dari dunia selalu membawa kepada pengasianan diri, ketakutan. Tapi Bapa mau kita beranjak dari pikiran dan perasaan itu. Sekali lagi teman-teman aku nggak menentang kekayaan dan lain sebagainya. Tidak, tidak ada masalah dengan hal itu. Tapi pola pikir yang salah itu yang harus dibuang. Ya. Yang terakhir, kita perlu hanya percaya saja. Simple, percaya saja. Susah enggak percaya saja. Susah nggak Ayat 14 di situ. Eh, ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu setelah diperintahkan oleh Elia dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Elia sudah ber sudah berpesan firman Tuhan, jangan takut tepung dalam tempayan tidak akan habis. minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Mendengar hal itu, yang tadinya si janda miskin ini dia mengasihani diri dan takut, kemudian dia langsung lakuin. Nah, dia percaya, dia nggak banyak komentar, dia nggak banyak tapi, kan? Dia enggak mikir tuh gimana caranya buli-buli itu bisa terisi dan enggak habis. Dia enggak tahu gimana tempayan itu bisa enggak habis. Dia enggak tahu dan dia enggak mikirin. Kadang-kadang yang bikin kita sulit percaya karena kita terlalu banyak berpikir hal-hal yang enggak perlu. Tuhan menyediakan, tapi dari mana kak Tuhan menyediakan? Kalau standarnya sekarang begini, kak, soalnya keadaan sekarang begini. Kalau kita lihat nanti di depan ada resesi ekonomi aduh. yang kayak -kaya gitu susah buat percaya. Belum lagi ya belum dikasih arahan sama kakak pembina dia udah langsung lakukan ini dan itu dan ini dan itu saya tidak menyang e, tidak me, apa ya tidak mengatakan berbuat ses, sesuatu itu salah bukan tapi banyak orang berbuat sesuatu bukan didasari iman tapi didasari ketakutan dia nggak tahu tuntunan Tuhan apa dia langsung berbuat aja dia langsung cari-cari ini dengan usaha dengan kepintaran dengan apa segala macam demi dia keluar dari masalah segera gelisah dia dia nggak tenang mungkin bisa sih keluar dari masalah tapi dia nggak bisa keluar dari pemikiran itu yang Tuhan mau kita tenang kita percaya nggak tahu bagaimana datangnya penyediaan dan tuntunan tapi kita tahu itu akan datang ya perempuan itu pergi dan dia melakukan seperti yang Elia katakan dan terjadilah firman itu Tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman yang diucapkan dengan perantaran Elia. Rest, tenang, ya. Ada satu uh, quote zaman dulu, do your best and God, huh? do your best and God will do the rest. Betul ya? pernah dengar? atau ini quote terlalu lama, terlalu oldies? Cuma saya doang yang tahu, itu ada di buku kalau enggak salah, di buku tulis zaman dulu, di bawah suka ada quotes-quotesnya, experience is the best teacher. Pernah dengar? Eh, kita beda zaman ya, Hah? banyak quote-quote kayak gitu dan salahnya saya pegangi lagi quote-quote itu. Banyak yang enggak dari firman, jangan pegangin semua quote dan apa yang masuk ya teman-teman. filter sesuai dengan firman kadang itu dari dunia aja saya melihat bagaimana e, saya harus melakukan yang terbaik yang terbaik dan allah akan rest nah ini restnya apa nih melakukan sisanya atau dia istirahat nah itu dia ya kan saya melihat apa saya harus do the best nah, makanya saya susah percaya dari dulu karena sekalipun saya bilang saya percaya saya tetap mau melakukannya melakukan ini dan itu saya mau tetap ada kontribusi campur tangan saya di dalam hal-hal yang berkaitan dengan hidup saya gitu saya nggak mau hidup saya ditentukan oleh orang lain saya mau saya menentukan hidup saya sendiri nah kelihatannya bagus ya wis ini kayak gini keren Kak salah itu susah percaya ketika ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dikerjakan orang lain buat saya saya mau saya kontrol orang itu maksudnya udah sampai mana sini saya cek dulu ya kelihatannya bagus ya, supervisi. Tapi sebetulnya apa? Saya sulit percaya orang lain, saya sulit percaya Tuhan, saya sulit percaya Bapak. Tapi ketika saya mulai sadar, bukan saya yang melakukan best. Tapi sebetulnya God telah melakukan yang the best. Saya hanya perlu rest. Saya bisa rest karena saya tahu Allah sudah melakukan yang terbaik Tapi ketika saya tetap mau mengusahakan yang terbaik dengan cara saya, justru merusak apa yang bapak sedang kerjakan ini loh. Justru saya nggak bisa lihat pekerjaan bapak yang sedang dia lakukan dengan terbaik ini, karena sebetulnya hati saya nggak percaya dan saya masih mau ngacak-ngacak pekerjaan dia, begitu kira-kira. Teman-teman butuh rest, ya. Teman-teman butuh rest. Aku udah rest panjang hari kak, tidur. Ya kalau butuh tidur, tidurlah. Tapi kadang-kadang dalam tidurmu kamu juga enggak tenang. Dalam tidurmu kamu sedang lari dari masalah tapi juga enggak percaya pada Bapak. Jangan. Rest, tenang. Kalau ada yang perlu dilakukan, lakukan berdasarkan tuntunan firman. Bukan bingung, susah dan kemudian muter-muter. Hanya percaya saja. Hati yang terbuka dan taat. akan Firman adalah kita baca yuk statement ini satu dua tiga hati yang terbuka dan taat akan Firman adalah langkah awal menerima penyediaan Bapa dan menghasilkan buah lebat ya Kak Kris pernah sampaikan syama, syamar dengar lalu simpan dengar dulu simpan jangan buru-buru lakukan kenapa Karena kita butuh percaya dulu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak, kekuatanmu ada terusannya sih. Tetapi kamu enggan. Semoga enggan itu bukan bagian kita. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tenang dulu, disitu ada arkeo. Kekuatan yang melimpah-limpah, ada penyediaan. Untuk kita bisa keluar dari masalah, untuk kita bisa menghadapi hal-hal yang sulit, kita akan menemukan tuntunan Bapak. Nah, Yesaya 55 ayat 11, ini akan meneguhkan kita. Yuk kita baca sama-sama, yang paling bawah itu. Satu, dua, tiga. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yang akan berhasil dalam hidup kita adalah firman. Karena firman itu tadi, dia yang menciptakan dari nggak ada menjadi ada. Dia yang akan merubah kenyataan seperti apa yang firman mau. Firman yang nggak akan gagal, kita mungkin gagal. Dan kita nggak akan pernah dalam kondisi yang sebisa mungkin zero defect, zero failure. Nggak perlu capek sendiri. Gagal, nggak ideal pasti bisa, pasti terjadi. Tapi firman nggak akan pernah gagal. Firman akan berhasil dan ia akan melaksanakan apa yang Bapak kehendaki. Kalau kamu punya firman, kalau kamu buang ketakutan dan pengasianan diri, Dan kamu mutuskan untuk berjalan percaya dalam penyediaan Bapa. Di situ, teman, kamu akan melihat penyediaan Bapa itu nyata. Penyediaan Bapa itu nyata. Pemeliharaan Bapa real. Terakhir kisah lima roti dan dua ikan. Tahu semua ya? Lima roti dan dua ikan itu siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Hmm? 12 murid enggak, siapa yang bawa siapa yang serahin ke Yesus anak kecil apa iya dari 5000 ribu orang itu enggak ada yang punya roti masa cuma anak kecil itu doang kan enggak, pasti ada saya yakin ada yang lain yang punya roti tapi kenapa cuma roti dari anak kecil itu yang kemudian Tuhan pakai Tuhan nggak nggak ngomong, ayo semua roti kumpulin, ayo sini 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 kumpulin, enggak. Dia tenang aja dia ngomong ke murid-muridnya, kamu harus kasih mereka makan. Nah murid-muridnya pada kelimpungan, gimana cara kasih mereka makan sebanyak ini? Mungkin murid-muridnya juga punya roti, saya rasa. Tapi mereka nggak kasih ke Yesus, kenapa? Mereka merasa itu tidak akan cukup, mereka merasa itu terbatas. Apa yang mereka punya terbatas? Apa yang mereka punya nggak akan cukup? apa yang mereka punya nggak akan berdampak apa yang mereka punya nggak akan bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih besar tapi dengan kepolosan seorang anak kecil, anak kecil nggak tahu ini akan dipakai untuk apa, anak kecil nggak tahu tapi yang anak kecil tahu adalah Yesus mau rotinya anggap ya, bukan Yesus lagi ngambil dari anak kecil tapi anak kecil ini punya hati yang tulus, dia memberikan pada Yesus Yesus pakai hal itu Teman, apapun yang kau punya, mungkin terbatas. Tapi ketika kamu berikan, ketika kamu serahkan pada Allah, Allah akan pakai itu. Itu akan jadi berhasil dan melakukan apa yang Allah kehendaki. Karena firman ada di situ. Amin? Sehingga kita nggak perlu lagi takut, kita nggak perlu lagi terjebak pada pengasianan diri dan hal-hal luka-luka yang lama. Respon ketaatan saya terhadap firman pasti selalu Menghasilkan buah Ya Esai 46 ayat 4 Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Aku tetap dia Masa putih rambutmu Aku menggendong kamu Aku telah melakukannya Dan mau menanggung kamu terus Dan menyelamatkan kamu Sudah Masa tuamu Sampai masa tuamu Tuhan tetap menggendong kamu. Ada di sini yang sudah putih rambutnya? Masih hitam semua? Jangan cepat-cepat diputihin. Tapi sekalipun sampai ujung usiamu, Bapak sanggup dan dia mau. Dia mau, dia mau. Ini janjinya. Dengan janji ini apakah kamu masih perlu lagi khawatir masa depan? Enggak. Dengan janji ini apakah kamu khawatir? Tahun depan katanya ada hal ini hal itu, nggak perlu. Kekeringan dan kelaparan bisa terjadi karena di masa Elia itu pun terjadi. Tapi kalau kita punya firman, nah itu. Tempayan tidak akan habis, buli-buli tidak akan kosong. Sekalipun di tengah kelaparan dan kekeringan. Terakhir statement uh, di bawah itu kita baca, satu, dua, tiga. Pemeliharaan Bapa yang sempurna begitu nyata dalam hidup saya. Di dalam kasih dan kemurahannya saya senantiasa tidak satu apapun yang terbaik sampai kapanpun. Untuk saya dapat menggenapi visi dan tujuan Bapak bagi bangsa-bangsa. Amin. Mari teman-teman kita ambil waktu personal. Tenangkan hati dan pikiran kita. Di bangkumu saja boleh pejamkan matamu. Kamu boleh ngomong sama Bapak. Kalau ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kegentaran, bahkan ada ketidakpercayaan. Silahkan ambil momen ini. Kamu ngomong sama Tuhan, sama bapa. Bapak aku takut. Aku, aku bingung, aku khawatir akan masa yang ada di depan. Aku mau percaya Bapak, tapi aku takut, aku bingung gimana caranya. Jadikan ini momen personalmu dengan Bapak, sahabat-sahabat. Dalam keadaan yang kering, susah dan kelaparan, Bapak nggak ninggalin kamu.
1: Dalam keadaan yang baik,
0: Bapak nggak meninggalkan kamu.